0: Los nuevos acuerdos, 1990.
1: 14.52, seguimos en 1990. Y vamos a entrar en el momento que estuve esperando de que arrancó el programa, que es el perfil del de, eh, protagonista de esta semana, el ministro de Economía Martín Guzmán. ¿Por qué lo elegimos? Bueno, básicamente porque esta semana <risa> hemos cerrado un acuerdo, bueno, por hemos, nos referimos a una serie de personas que negociaron, no, nosotros que no hicimos mucho al respecto, eh, más que lobby por Twitter y por ahí por Instagram, eh, acuerdo con acreedores privados que eh, sobre una deuda que principalmente dejó el gobierno de Mauricio Macri y que nos pesaba, nos pesa todavía mucho a la hora de planificar el país a futuro y las posibilidades de crecer. Martín Guzmán tuvo un rol clave en esto y también para entender el rol que tuvo... Eh, es súper interesante entender de dónde viene y cómo se formó para llegar a este puesto Para empezar, eh, Martín es un tipo que viene del mundo académico No es que viene ni del mundo empresarial, ni viene del mundo de las políticas públicas De ocupar cargos, porque hemos hecho perfiles estas últimas semanas Que hacemos el recorrido, de la persona pasó por tal cargo, por tal cargo, por tal cargo O por tal empresa, no, bueno, Martín, lo que vamos a explicar es todo lo que estudió estos años eh, Y con quiénes estudió, eh, qué lo llevaron finalmente a... El puesto del Ministerio de Economía. Para empezar, eh, Martín fue eh, ya de chico en la secundaria, era muy bueno en matemática, ganó ¿no? Olimpiadas de matemática, eh, representó al colegio en el exterior. Y eh, a pesar de que él es economista, originalmente empezó estudiando matemática, iba a ser matemático. Y parte, o sea, gran parte de la personalidad de Martín, que vamos a profundizar, tiene que ver con esta formación de matemático y de la, la cabeza matemática, ¿no? La cabeza de ordenar, de planificar, de cuentas. Iba a estudiar matemática. Pero eh, la crisis del 2001 lo hizo repensar esa, esa elección, repensar la carrera y decidió ahí encarar para, eh, eh, para economía, para estudiar un poco lo que estaba pasando y un rol más social y no tan eh, de números y cuentas alejado de la sociedad. Entonces. Eh, creo que la, la matemática lo define más como persona y la economía es como su, su compromiso o, o la misión, ¿viste? porque se habla mucho de, de la misión de Martín Guzmán, de poner a la Argentina de pie. Esto es lo que él repite eh, off de record, on récord en notas, a sus amigos. Tenemos que poner a la Argentina de pie. Martín, para que se, hacemos un, un breve repaso de, de qué estudió y dónde, estudió economía en la Universidad de La Plata, hizo su maestría y también... La tesis fue eh, la prociclidad de las políticas fiscales en contextos volátiles O sea, es como que vas a ver todas las cosas que escribió Se reflejan en la Argentina O una etapa de la Argentina, por lo menos Después hizo un posgrado en Brown La Universidad de Brown en, en Estados Unidos Una universidad súper prestigiosa Que se doctoró con una tesis que, que se tituló Entendiendo las causas y los efectos de las crisis financieras No sé si les suena esto de algún país Después hizo un posdoctorado en Colombia eh, bajo la dirección de Joseph Stiglitz Que ahora vamos a explicar quién es Stiglitz Para quienes no lo saben todavía porque Probablemente alguna vez lo escucharon nombrar, es un premio Nobel de Economía Para empezar, solamente para empezar Digo eso eh, Y eh, es investigador Martín de eh, la Universidad de columbia Donde dirige la, la Iniciativa para el diálogo sobre Políticas del programa de reestructuración de deuda O sea, Martín en los últimos años eh, Junto con Stiglitz Ahora Marta nos va a explicar un poco mejor Básicamente, eh, vino estudiando... Para la Argentina y para distintos países del mundo, la reestructuración de deudas. Este es su tema de expertise junto con la macroeconomía y el desarrollo económico. Estudió, profundizó sobre esto y mientras tanto, mientras estaba en Colombia, Estados Unidos, venía cada tanto a la Argentina y daba clases en la UBA y en la Universidad de La Plata. Esta es eh, su trayectoria y desde entonces, o sea, desde que estudió, hizo el posgrado, etc., eh, labura con Stiglitz, ¿no, sí. Marto?
0: como decía vos, Stiglitz ganó un premio Nobel. Ya se imaginan lo que es trabajar con un premio Nobel. Lo, lo que más estudió Stiglitz es falla del mercado, por ejemplo. ¿sí? Hay algo de, de lo que plantea este Joseph Stiglitz, que es un capitalismo progresista. Para que tengan una idea, siento que eso lo define ¿no? como economista. No es marxista, digo, es capitalismo, pero también es progresista. Y en, en esa línea... Va todo lo que decía Gali de, de estudiar reestructuraciones de deuda, por ejemplo, que es algo que los países pobres les pasa muy seguido y tienen muchos problemas. Eh, y también desigualdad, por ejemplo. Todas esas temáticas de macroeconomía más progresistas, por un lado. Eh, pero también tiene un mentor que no es solo Joseph Stiglitz, este premio Nobel, eh, sino también que tiene un mentor acá en Argentina que se llama Daniel Heyman, que es muy reconocido, un macroeconomista muy reconocido eh, entre distintos sectores de la economía. No solo... Eh, uno particular, digamos, sino que reconocido en, en, en varios ámbitos, eh, que también da clases en la UBA, también da clases en la Universidad Nacional de La Plata. Eh, y también él lo que se especializó es, por ejemplo, en eh, programa de estabilización. ¿sí?
1: ¿Qué significa, Marco?
0: <risa> <risa> tenemos un quilombo, ¿cómo estabilizamos? Por ejemplo, él estuvo. Claro,
1: tenemos el barco que se está yendo, ¿cómo lo.? Cómo lo, lo él
0: estuvo quería? trabajando el, el plan austral. ¿sabes? en los principios del plan austral que después bueno desecan, ¿no? en, en, en lo que fue la hiperinflación del fondo pero en los principios él estuvo trabajando ahí y es un macroeconomista con un montón de experiencia que también trabajó con economistas muy grosos a nivel mundial eh, y que estos dos son como los padres no teóricos y, y también casi académicos de, de Martín Guzmán y a mí lo que me, me me llama la atención es esto que dos personas tan grosas en la economía, más allá de que se pueda discutir corrientes y demás, Stiglitz es premio Nobel, digo, es grosso, punto, eh, claro. lo hayan elegido a él como, como medio apadrinarlo, demuestra también lo, lo inteligente y lo capaz que es Martín Guzmán en términos académicos, por lo menos.
1: Sí, y también para mí, o sea, con Stiglitz tiene un vínculo tipo padre-hijo, no solo un ahijado académico, sino un vínculo afectivo. Que es, o sea, qué locura que, que tengas un vínculo como padre dijo Con un premio Nobel de Economía Y eh, también Como una de las cosas que, que, que me contaban Es que también es es eh, que, que Martín haya llegado al poder Y haya tenido la oportunidad de llevar a la práctica Toda esta teoría Es también la chance de la heterodoxia económica De demostrar que en la práctica se puede o no se puede Llevar a la práctica todas estas teorías No debe haber sido el único Pero digo la ortodoxia económica ya la conocemos Sabemos cómo piensan Y de hecho venimos de un gobierno que tiene más que ver con eso que otra cosa y también es, o sea, también parte del rol de Martín y de las preguntas que surgen es, bueno, la práctica, cómo estas teorías se llevan a cabo y cuán efectivas pueden ser. Y hay un debate filosófico de cómo manejar económicamente un país que de alguna manera Martín está encarnando ahora.
0: Sí, obvio, había una duda en el sector, digamos, económico de, está bien, estudiaste, te tengo un montón de años, ahora cuando queme las papas, cuando tengas poder de decisión, ¿qué va a pasar, no?, digo nadie sabe así como pasó antes con empresarios por ejemplo Toto Caputo viniendo del sector de finanzas se demostraba mucho esto de que vino de Estados Unidos para salvar al país nadie va a saber nunca estuvo en un ministerio nunca trabajó ahí bueno lo mismo pasaba con Guzmán en otro sector obviamente el académico pero bueno vino a la Argentina para ponerse los pantalones largos digamos vamos a ver qué pasa porque nunca estuvo en un, en un lugar ejecutivo
2: claro y sobre esto es importante decir que Guzmán lleva mostrándole su PPT sobre cómo salvar a la Argentina <risa> todo el mundo, eh, más o menos eh, desde el 2018, que ahí es como eh, para contar un poquito su vinculación al, al gobierno y cómo llega a ser el ministro de Economía. Y es eso, él lleva diciendo que a todo el mundo como, che, tengo una idea que <risa> me un parece. un plan. <risa> tengo un plan en distintos escenarios, eh, porque empezó a participar... Venía bastante, como, como contó Galia, a dar clases a la UNLP y también a la UBA y en eso tuvo vínculo con el armado político de Lamens, el armado político de la ciudad. Se volvió como un asesor de, eh, económico de todo el proyecto de Lamens y a partir de eso le presentaron en el 2018 a los que iban a ser pues, los que se sonaba como candidatos, estuvo con Massa, estuvo con Rossi, estuvo con Solá. Eh, mostrándoles el PPT con tengo tengo la idea, eh, vengo estudiando esto hace un montón y me parece que descubrí aquí algo interesante para un plan económico de Argentina. Incluso el legislador porteño Juan Manuel Valdés tuiteó una de estas historias, pero después nuestras fuentes nos dijeron que había sido con muchas personas, pero fue que, claro, se sentaron eh, en un Martínez... Eh, de Avenida de Mayo este pibe que había llegado y es un pibe porque es bastante joven que había llegado a Estados Unidos dictaba clase tenía como estos vínculos eh, con el armado de Lamens y que le contó exactamente lo mismo que hizo hoy entonces que hizo esta semana y que lleva haciendo como su plan económico eso me parece que es bastante destacable así eh, Empezó a hablar finalmente por teléfono con Culfas y con Alberto se dice que tiene contacto telefónico y conversación constante telefónica hace más o menos un año, pero Martín se enteró de que iba a ser el ministro de Economía algunos días antes o muy poco tiempo antes de que fuera el anuncio y nos contaron fuentes que él aterrizó en Argentina el mismo día que se presentó el Gabinete Económico con un bolsito muy Martín Guzmán como eh, llegó a la presentación del gabinete ahí conoció a la mayoría de, de, del resto de los ministros y nos contaron también que incluso fue a avisarle a su mamá un rato antes que iba a salir en la tele porque iba a ser el ministro de economía de Argentina Y no le había avisado, ¿no? Entre los viajes y todo eh, Hay algo que aquí empezamos a hablar un poquito de la personalidad de Martín Guzmán Y es que él mismo, o sea, primero que llegó con un bolsito Y él mismo buscó su departamento Porque es un tipo extremadamente sencillo Extremadamente humilde eh, Perfectamente podría llamar él mismo a Telecentro si le falla el internet, o sea, no no, no, no le interesa delegar esas cosas sobre su vida Porque le, le gusta mucho como hacerse cargo de su gran sencillez y, y humildez y bajo perfil Antes había tenido... Eh, bueno, Martín eh, Guzmán no se ha autopercibido públicamente como peronista pero tiene una, una afinidad evidente y obvia con los gobiernos de línea peronista, porque además dice que eh, el, la, la política peronista es la única que le permitiría llevar a cabo su plan económico, que es lo que estamos viendo como eh, muy antimacrista. Y de hecho, en el 2016, eh, cuando Magri manda la ley al Congreso para pagarle a los fondos buitres, a él lo llaman del, del peronismo, del bloque peronista, lo llama Pichetto, eh, para pedirle consejo Él le dice, mira, yo estudié esto un montón como Toda Te mi vida, voy, toda mi vida re, Estoy en retema. tema eh, Y Pichetto finalmente desoye El criterio de Martín Guzmán Y él un poco eh, No gusta de eso pues Porque el desenlace fue fatal para la Argentina Es un gran patriota eh, Es un fan De la Argentina Y de, de su país eh, y bueno, hablemos un poco de él Hablo. De
1: otros Bueno O sea, todo esto que estamos diciendo Todo <risa> este backstage Todo este background de Martín Era para llegar a lo que A, a mí por lo menos a, a, a nosotros más nos fascina Que es Martín nunca pierde la calma Martín es eh, como lo define en gente cercana como un monje guerrero un monje tibetano que en situaciones de estrés y de colapso mantiene la más calma absoluta Martín no se enoja Martín no putea o sea Martín si vos estás en una reunión vos para trabajar con Martín Guzmán tenés que estar al tope porque es un tipo ¿qué le pone nervioso a Martín? Eh, tomar decisiones sin tener toda la información disponible que tiene que tener Ustedes imagínense un matemático muy organizado, prioriza, en discusiones Todo el tiempo está organizando, bueno, vamos primero con esto, segundo con esto, tercero con esto Un tipo que necesita tener todo ordenado en la cabeza Entonces para trabajar le pone nervioso que no esté todo listo Toda la información que tiene que tener disponible para tomar una decisión Entonces pone que vos vas a una reunión, trabajas con Martín Guzmán y no trajiste lo que tenés que traer No es que el tipo va a perder la cordura y te va a pegar un grito te va a decir, o dulcemente, o hostilmente, con, con un monosílabo. Oh, ah, no está. Ah, no está esto que necesitaba. Ah, son? bueno. Eh, bueno, un ejemplo es cuando Martín explica, eh, tenemos un audio para mí que refleja bien este, este tono de Martín, que es cuando Martín habla, cuando Martín debería decir, tenemos un grupo de acreedores que son una manga de buitres que quieren sacarnos todo el dinero y fundirnos, que por ahí es algo que podríamos oír de Axel Kisloff, él eh, elige esta expresión para decirlo.
2: Había un grupo de acreedores que básicamente ya no quisieron continuar... Eh, negociando no entendían las restricciones que Argentina enfrenta hoy en día, eh, lo, lo dura que es la situación, eh, lo groseramente insostenible que es la carga de deuda que tiene Argentina eh, y hubo otros acreedores que sí comprendieron lo que es la realidad.
1: Bueno, este tono Que es el que escuchamos de Martín En entrevistas, en notas Es el tono que tiene en privado también Es este tono de nunca perder la calma Y de ser eh, sumamente organizado Con el PowerPoint con el que va a todos lados De esto es lo que hay que hacer con la deuda En, en el mundo, con la reestructuración de deuda Y esa, esa rutina Ese tenerte organizado También lo aplica a su vida Como por ejemplo Martín organiza sus reuniones por minutos Por ejemplo Tengo una reunión de 9.33 a 9.58 por ahí, por ahí dice Cosas así Martín merienda todos los días lo mismo y come las comidas a la misma hora Merienda todos los días Un café con leche y con dos o tres tostadas Con queso crema y guacamole esta es la merienda de Martín todos los días y eh, cena entre 8 y 30 y 9 y 15 máximo. ¿Por qué? Porque viene de Estados Unidos. Claro,
0: estuvo, vivió muchos años en Estados Unidos y bueno, le quedó eso, ¿no?
1: Vivió muchos años en Estados Unidos y eh, nunca pierde eso, esos hábitos de cenar temprano. Y esta, esta, actitud de nunca perder la calma, de nunca enojarse y siempre hablar este tom, en este tono sumamente amable, sumamente tranquilo lo, lo, lo ejerció también con, en la negociación con los bonistas. Eh, como sabemos también ha contado Aleberco en sus notas de Bae, Los bonistas lo han amenazado, le han dicho cosas terribles como por ejemplo bueno si no, no arreglamos con vos arreglamos con el gobierno que viene o sea te digo medio amenazas bastante heavy y, y Martín nunca perdía la cara me decía, bueno, eso es una opción de lo que puede pasar <risa> o no y, y los bonistas se ponían como locos, eso se generaba ira violencia, porque imagínate vos sos un bonista, que venís volteando gobiernos, eh, deuda con distintos países del mundo y amenazando y qué sé yo, y vas y le decís si no es con vos, es con el gobierno que viene, ¿eh? no te preocupes y te dice, bueno, eh, esto es una opción y se ponían como locos eh, y, y esto creo que eso es lo que más a mí me me, me fascinó. De hecho, eh, también otra señal de, de esta amabilidad de Martín. Eh, tenemos un compilado de la última conferencia que digo, le agradece a cada periodista que le hace una pregunta. Escuchemos el compilado.
2: Bueno, gracias por la pregunta. Gracias, Jorgelina. Gracias por la pregunta. Bueno, gracias por la pregunta. Gracias, Francisco. A cada persona que le hacía una pregunta. Gracias, Jorgelina.
1: Le agradecía por la pregunta. Hermoso. Y bueno, creo que básicamente. Esto de, de, de ser un monje, medio monje, que, que nunca pierde la calma Que se ordena, que, que organiza, que estudia, que es muy muy eh, muy apasionado Y esto de, de la idea de tener una misión Porque eso es lo que él dice a, a la gente que lo conoce Tengo la misión, mi misión es poner a Argentina de pie eh, De alguna manera lo define Este personaje que, que le pregunta cuál es su bebida preferida y responde agua No, agua es, la, es hermoso, es hermosísimo eh, Su bebida preferida es el agua pero lo, que, lo único que sabemos de cómo en qué momento se quiebra Martín Guzmán, qué cosa lo conmueve Diego Armando Maradona. Esto es lo que sabemos, ¿no? Eh, sabemos que Maradona es lo que. lo único que, que lo menciona, que lo hace reír, que lo que sé, todo.
0: Pensemos que él es hincha de Gimnasia de la Plata. Ahora, Maradona, director técnico, pero además eh. tiene Claro, <risa> <Vale. risa> Maradona es el técnico de Gimnasia de la Plata. Pero aparte, eh, Martín Guzmán tiene 37 años, o sea, es un par de generaciones más que nosotros. Mundial 94, por ejemplo claro. Era un niño, imagínense una ese vergüenza. niño Claro, imagínense ese niño Una vergüenza que le corten las piernas a Maradona bueno, Y de ahí le quedó la idolatría
2: Además de eso eh, eh, eh. Es, es un hincha furibundo Del de, eh, fútbol Porque es un gran jugador de fútbol Pero crack eh, hay afirmaciones que señalan cosas como es mejor jugador de fútbol que economista. O sea, estamos hablando
1: de este nivel. Claro, es reconociendo sí Muy competitivo, muy competitivo, muy bueno jugando al fútbol. De hecho, hoy en Cenital, eh, en el newsletter que salió hoy de Seguir el Share, cuentan toda la faceta deportiva de Martín jugando al tenis y después como jugador de fútbol. Hay una anécdota muy buena eh, de, de, de que se fractura un dedo y sigue jugando. Muy a lo Maradona ¿no? <risas> Con el tobillo hinchado. Eh, pero bueno, básicamente para que, para que se hagan una idea de quién es este ministro que está negociando Que estudió toda su vida cómo reestructurar deudas Que fue a Países del Mundo explicándoles cómo es reestructurar deudas Y ahora le tocó este momento histórico de la Argentina de eh, negociar la deuda con los acreedores privados Y a continuación con el FMI, que es la segunda batalla que se nos viene Porque no podemos festejar más de un día en este país Y este es Martín Guzmán